0: 零二零加一，台湾国际纪录片影展。耶！ <Yeah! S 2> 欢迎收听 t i 电台的轻抚广播。原来是这个感觉。对，大家是不是很久没有听到我们这些天籁般的声音？但我今天是我的出道之作。啊、对，你要自我介绍吗？<笑>呃，好啊。你是？哎、欸，我，哎、欸，不行，要错了。<笑><笑>啊，这是我们新的主持人。那原来的那个主持人，因为他长得太美，所以被你霸凌。对，破我的梗。对，所以我们现在找到了一个知识性差不多，但是,但是颜值比较没那么逼迫人的。所以从这今年开始，你就变成 Podcast 的颜值担当。对，你是知识担当。没错，没错。<是>我会努力。听说 Podcast 很多人在敲完。对，就是译文界的高知识分子们应该都有在收听吧？那没有，没有收有时候你也听不到，这没关系。他们可能听了之后会变高知识分子，<笑>好吧？毕竟这个节目的知识味很重，有吗？我来闻一闻
1: 。<笑>好,<像>好了，反正就
0: 是因为太多人一直说，很希望可以再听到 podcast。好像有被你的声音迷倒、啊，好说好说，我怕这次录了之后大家都退订。<笑>但反正总之 ，TIDF Podcast 就是重新开张，没错，希望度过大家寂寞难耐的夜晚。嗯、这个节目播出的时候已经是2021年了，其实在录音的此刻，这是疫情艰巨的时候，现在就是人前强言欢笑，人後<笑>人后珠泪暗<笑>你国文真的蛮好的，好说好说，但反正 TIDF 就是从2020年。延期到2021年，那要不要讲一下为什么会决定延期而不是停办呢？停办很可惜吧？我想观众朋友们也都是比较期待说好事多磨，晚一年总是比整个取消来得好。是没错，可以多存一年的钱来买我们的票。延办对节目来说应该是伤害最小的一种方式吧、啊？对啊，你那时候有一股激励人心的说法要不要来？我现在已经没有办法找回那个时候的自己。总之，其实我们也花了一点时间来讨论要怎么应应这一波疫情。对吧？那大家经过一个蛮漫,漫长的讨论，是因为你身先夺人，有吗？我有先带风向，<笑>发表了一个感人的言说，<笑>所以大家也就不得不接受延期这个结果。大家要感谢这位匿名的同事，匿名的宝贝，宝贝，你想好名字哎？哦，<笑> oh, 好,好好，所以现在匿名，你是个匿名的宝贝 ，Q。<笑><笑>音乐下，刚刚点播了一些歌曲，<錯>希望大家可以配合聆听。<對>但总之 T I D F 团队都一致的觉得说啊，我们已经针对这些节目做了那么多努力，那包含也邀了很多影人哦，对对对,對,對，那不只是放映，對對對其实也有很多非常精彩的活动，嗯。如果因为疫情的关系，然后这些都没有办法发生的话，真的非常可惜。嗯，毕竟现在在录广播的时候，是已经连邮件都不能快递了，更何况还是人呢？对啊，嗯，什么人都来不了了。希望大家听到我们这些乐色话的时候，哎、对这个世界已经变得好一点。哦。嗯所以呢 ，T I F 又从双年展变成了三年展，那我们是不是应该要听听策展人怎么解释？对啊，听说他有一个冰箱理论哦。好像很厉害，听起来好像蛮普通。的。总我言之，阿妈的冰箱。<笑>那,總<笑>那总而言之，我们的串场还串差不多了。说<對>实话，邀请 TID，、啊、我们来看策展人的冰箱有没有比阿妈的冰箱更厉害。嗯、那我们掌声欢迎策展人林木才，还有国际联络陈婉玲。耶， yeah, 欢迎林木才跟陈婉玲，跟各位听众打个招呼吧、
2: 嗯。大家好，我是木才。为什么你都可以这么自然？因为他是老手
0: 啦，自然而然
2: 。嗨，我是婉玲
1: ，不用你介绍，我们可以自己介绍。那、哎、你自己
0: 来啊。對啊<笑>可是婉玲是第一次上 podcast， 要不要稍微介绍一下你在 TIDF 的工作
2: ？呃，我在 TIDF 就是做国际联络，打国际电话。呃，那个也有在工作内容里面，但是主要来说就是负责竞赛的一切所有事物，从一开始的剪章等等的修订，中间经过很多初选的流程之后，决选选出得奖的影片，整个所有环节的事情都是由我负责的
0: 。所以竞赛大小事都是由婉玲一手包办。借很多别的人的手。那像我们刚刚提到的，因为延期的关系，所以竞赛其实也相对的受到一些影响。那这我们可以等一下再聊。林木财，我们刚刚有先预告了有一个冰箱理论，你要不要跟大家解释一下、嗯？开冰箱
1: ？冰箱理论就是说呢，我们现在把所有做好的东西放到冰箱里，一年后再打开，然后经过解冻的流程，看看他们的滋味会不会有什么不一样。那若是走位了怎么办？<笑><笑>那就得把它丢掉了。
0: 但<笑>阿妈都说放在冷冻库可以避免。就是一万年了，但总之这个冰箱理论就用来去形容我们的节目会原封不动的原汁原味的
1: 。嗯，它是一个自我安慰的方式。
0: <笑><笑>就是如果走位的话，你还会再做一些调整，就是招比也干。其实还
1: 是要因地或是因时去做一些必要的调整，嗯、但是原则上我们现在就是把我们做到百分之九十八、九十九的节目完全冰冻起来，然后明年春天的时候再拿出。来。出来这样子，
0: 等等，所以竞赛片应该是原封不动，不会改变调整的吧？应该是吧，老板
1: 。对啊，应该是不会动。但是这些影片的首映状态有可能会不太一样
2: 。哦，那可以跟我们讲会有什么影响吗？通常在影展之后，会有一些片商发行某一些影片，这样子整个他们的时辰也都会不一样。比如说电视会先播，或者是电影院就会先播了。可是因为对我们来说，影展都会有，比如说台湾首映这样子的限制，等于他在台湾播了。首映资格就会消失了。可是因为这是一个特殊状况，因为影展延期，所以对我们来说，这批影片都还是在今年入围的影片，只是因为一个不可抗力的因素，所以放到明年去播。原则上是不会影响他们参赛权益，只是首映状态不一样。简单说，我们不会计较那么多了
0: 。哦、嗯，那我们可以问一下，这些即将被送进冷冻的影片是怎么选出来的吗？
2: 呃，原则上我们每一届大概都会收到两千多部。报名的影片，通常影片在报名进来的时候，我们会先邀请他选择要参加国际竞赛或亚洲竞赛。这两个竞赛的收件数量大概是一千多跟七八百左右。两个是一千？呃，国际竞赛是一千多，然后呃亚洲世界竞赛是七百多。因为我们是免费报名的影展，所以常常会收到很多阿里布达的东西。哦，嗯
0: 、
2: 阿里布达，我想应该也都是非常优秀的作品，其实<笑>创作者，花了非常多的时间。是是是是，<好>我们会收到。到2000多件，他们用心用情制作的好作品。但是呢，因为有些可能不是很符合我们的策展方向，或者是其实有时候他们没有注意看简章的话，没有发现自己不符资格。比、就、如、是、说他是剧影片，然后它可能是太旧的影片。因为我们是一个两年的展览，所以呢，原则上会收过去两年期间的影片。可是有些影片他们会没有看简章就来报名，我相信大部分影片可能是这样，所以呢，他们就会超出这个期限。那这些影片进来，然后。检视他们的资格符不符合等等，整理完资料，然后把影片跟他的报名书面资料全部整理好之后，会会诊给我们的初选委员。那基本上初选委员的组成，通常就是一些我们所谓的专业人士，但这个专业其实范畴很广，他不见得只是电影或纪录片专长的人。这几年其实我们也找了很多像视觉艺术相关的，或者是摄影专长的。然后当然里面我们也希望每一年都一定要有创作者，有一些创作者的观点。那有些人可能。对文学比较有钻研、有琢磨的人，那从各方面的不同角度来综合出一个比较多元化的观点，在这里面做评选。那像你刚刚有提到说，好像这些选片委员在看片的时候会有一些策展的概
0: 念。那木材要说明一下，你是如何跟他们传达你的策展概念，让他们选出来的片跟 TIDF 的风格跟方向是一致的吗
1: ？原则上，当然影展强调比较创新的处理。理啊，一直就是说，如果你是教育性质、知识性质，或是 discovery 频道这种，就不是我们想选的。另外一个东西讲起来有一点抽象，但是我们是希望强调台湾在世界上所占有的一个位置。然后从这个位置出发，你看世界会有你的观点。那我们希望从这个观点里去内化，变成这些选片委员在选片时候要顾虑的事情。所以当然多元性要被强调。然后第二个就是你如何用一个台湾观点去看世界，这样。是否有点悬<笑>
0: ？所谓的台湾观点是仅限于台湾竞赛的筛选上面会有这样的考量
1: 吗？应该是亚洲竞赛跟国际竞赛都会有这样的考量。更精确一点讲，就是说，其实台湾发生的事情跟欧美正在发生的事情，也许不是一个同步的。那台湾人自己有自己可能最 care 或者最关切的东西，那那个东西是什么？是不是可以借由选片去反映出来？那
0: 现在影展就是。是跟东京奥运一样延期到二零二一年，在这些评选过程中，对于这些影片的观察，你们有发现什么趋势吗？
2: 在收件的过程，因为基本上我每一部片都会先大致拉过，然后大概知道他们是什么样的状况。比较常看到的是对于不同美材的使用跟综合越来越多。传统我们也会认为就是一个摄影机，然后去一个地方拍一个东西这样。可是其实现在有非常多不一样的元素在里面。当然最常见的可能是摄影，可能是照片，可是也越来越多。所谓二十世纪、二十一世纪的符号，譬如说网络的元素，或者是 YouTube 的画面、Instagram 的画面，或者是甚至一些文字上它出现的方式、使用的位置跟频率，都跟我们这个时代习惯的媒体模式比较相近，跟以前我们认知的拍电影、拍纪录片可能比较不一样。这个东西会越来越多，那这也影响到了很多叙事上的策略或者是方式。那木材有什么观察吗
1: ？像今年国际竞赛有一部。越南片叫做《树房子》，那它其实是用未来的角度，二零呃两千不知道多少年，然后回去看越南的一个深山里的原始部落。然后在亚洲竞赛有一部片叫《呼叫外星朋友》，他也是好像写一封地球的信，介绍地球给外星人，就呼应婉莹刚刚讲，其实这些不管是媒材上的创新，或者是观点上的创新，其实现在的纪录片已经走到非常遥远，然后或者说非常前卫的地方去。就是某种纪录科幻片吗？他其实只能说现在当代的话，好像对纪录片的看法就会蛮缩限的。所以我觉得创作者他试着把这个时间观给拉长，那拉长之后，其实你会有一个比较清澈的视野去看到底我们现在当代的样子是什么
0: 。那刚刚木材有提到了几部影片，不知道两位是不是可以再多推荐一下？这次的三个竞赛单元之中，有没有比较推荐喜欢的作品
2: ？欸、你都把我想要讲的片讲掉了。<笑><笑>我们不是只有这些片了。我可能因為个性关系，所以我喜欢的片都稍微大家会看起来比较康一点。不是说我本人康，但是我很喜欢康的片。像《民主倒起来》，它是亚洲视野竞赛的入围影片。它这部片很有意思，是这个泰国导演他做一个单位委托制作了一个短片，是跟如何防治关节炎，就是膝盖的那种关节炎有关的影片。这个影片呢，他后来拿去参加了一个影展，而且甚至还得了奖。可是因为得奖之后呢，这个委制单位就对他的版权有所疑虑。但是他就觉得这个东西是他拍的，而且其实他在报名之前有征求过同意了，所以引发了很多他后续用一种行动的方式去质问或者是抗议版权所有这件事情的意义到底是什么，甚至他后来扩及到去质疑泰国的民主究竟是不是真的民主，还是一个类似盗版的民主，就是。是一种抄袭，但是里面东西其实不是真实，或者是模糊化了。我觉得里面其实也有很多刚刚我们讲到的，就是现代语汇。其实它英文片名里面叫做《盗版一百次》。那为什么是一百次？它把影片不断的输出、输出再输出，然后所有的东西里面画质等等就会越来越流失。所以借由这个方式去质问究竟什么是真的，什么是盗版的这件事情，我觉得它中间有非常多很厉害的手法，而且重点是它是一个超级强的片。总之就是我之前校对字幕。的时候在办公室笑到旁边同事都不知道我到底在干嘛，旁边同事就是我，哈哈，匿
0: 名的宝贝，对，匿名的宝贝，他就是糗嗨嗨，糗到变鬼
1: ，糗到真的有一点
2: 要糗到变鬼真的，然后笑到门门口的同事想说底面到底在干什么，这是一部非常有趣的影片啦。那木才
1: 呢？台湾竞赛的话，我会蛮推荐苏玉全导演的公《公聊》。他是邀请了几个移工，在周末不用上班的时候参与他的创作计划。那他的创作计划是他先去田野调查这些印尼移工在台湾的各种情况，然后把书写成剧本，邀请这些非职业演员到他所搭建的一个公聊里去演出这个剧本。所以里面有一些很即兴的，也有一些是他们平常在台湾的生活讲不出来的那个苦衷。那这些苦在这个片子里又变成苦中作乐，所以你会从这个很超前。现实的场景里面去体会到这些人平常说不出来的真实的感受，我觉得这个手法非常的超前。苏玉泉本身也是一个艺术家嘛，那他也挑战了我们俗称的纪录片应该是什么样子
2: 。那两位刚刚都没有提到国际竞赛
1: ，有啦。他刚刚有讲了《树房子》，还要再讲一部吗
2: ？既然就这样子、嗯、给他们打上，我们休息一下。那<笑><笑>为什么就默默进广告了？不准偷工减料，没有那么好、呃、推钱。现在一下子印象比较深刻，想到的应该是《虽不至死》。嗯，国际竞赛里面的片子，小钟哥刚刚深吸了一口气。
0: 小钟哥是谁？他是匿名的宝贝
2: <笑>哦。旁边匿名的宝贝刚刚深吸了一口气。这部片其实我是在国外的影展看到的，其实就印象蛮深刻的，觉得这个形式跟平常理解的有一点不太一样。应该说，它里面大部分都是访谈，可是你看完之后会觉得好像有哪里有一点不太对劲。回来之后又看了一次，才发现它里面有很多东西是重演，是表演。出来的，可是这个表演里面有非常浓厚的真实性，而且虽然只是很多人的访谈画面，可是那个讲述的内容会让你非常有身体感，你完全可以去理解它里面讲的那个故事，或者是那个存在或不存在的角色所经历过的那种心路历程以及身体感受。但他们在访谈讲什么内容
0: ，是要进戏院看呢，还是？嗯，在这边卖一个关子，非常老套的一个。<笑>
2: 结尾<笑>基本话术，基本、啊、基本话术，基本
0: 话术。<對 S 2> 那梦才呢？还有
1: 在推的吗？国际竞赛的话，有一部片相对比较轻松，就是《银河有多大》。它是拍摄在俄国，应该是北边的边界的少数民族，他们在冰天雪地里的生活。影片主要聚焦在这个少数民族里面的两个小朋友，大概就是五六岁这样子。那他们平常没有办法上学，所以他们就会请家教到他们冰屋里面去帮他们上课。那他上什么课呢？其实他会跟他上俄国可能当下的一些政治啊、社会啊，或者说到底普丁是什么样子的人，那小朋友就会哈哈说啊，普丁其实是一个秃头。你会发现说，在这个冰天雪地里，其实他会跟俄国当下的政治基本上没有什么关联性。可是国家的这种暴力还是会借由一种教育的传达，传达到这个很荒凉的地方去。那你也会开始思索说，这个民族到底跟国家有什么关系？这个当然有点我自己的延伸，可是。这影片其实非常好看，你可以看到他们用一个很原始的方式在想象这个世界。
0: 你好会讲，不赞
1: 哦，不人。我怎么觉得你在初选会议里面都没那么会讲？因为我那时候没有看得很仔细。
0: 他们都是很仔细的看完片子才选出来的，用心对待每一部作品。那就表
1: 示我要回去重看。哦
2: ，是是是，你说的很赞，不可马虎，不可不可马虎。
1: 那
0: 因为 T I D F 延期的关系嘛，想要问木材有没有什么想要跟观众及听众说的话？
1: 其实我们做出延期的决定是大家一起讨论出来的嘛。那在还没有讨论之前，我单方面就觉得说，哎，疫情应该会好转，但是影人就算不能来，我们还是可以放电影。但后来又仔细想一想，还有同事的劝说，就觉得说，如果你放了电影，可是这些国际的人没有来，那这个意义到底是什么？像我们做的焦点导演大师，他可能。从来没有来过亚洲，这可能是他唯一一次机会。如果我们把这个机会就这么很简单的浪费掉了，其实应展好像没有办法产生什么交流的意义。后来我们还是决定延期，似乎是比较好做。没错
0: ，毕竟我们的焦点影人年纪都比较大一点
1: 。对，那我非常担心，就是说，其实今年有三个外宾都很重量级，一个就是我们焦点导演 Volker k o p e 在德国，他大概七十五岁嘛。嗯、那另一位是高岭刚在日本。还是七十五岁，他七十四。<笑>然后还有一位是美国的前卫电影的代表人物 Larry， 他是即将八十五岁，所以我也不太敢冒险说让他们搭那么长途的飞行到这里来，其实那个风险是蛮高的。希
0: 望大家可以健健康康的迎向二零二一。那婉玲可以讲一下你在特殊状况的延期去联系上对方都如何回应你的吗？或者是你做了哪些后续的处理
2: ？原则上，我觉得大家都很了解这个状况，因为毕竟这是一个全球正在发生的事情，不是只有地区性的。那因为彼此之间的联系这么紧密，所以他们也都很清楚这一天会到来。因为在我们公布之前，其实已经有非常多其他的影展也一一的告诉他们说没有办法举办或者是延期等等，所以大部分影。人跟片商们都可以理解这件事情，当然还是不免很惋惜啦。然后也有人抒发了很多他们在
1: 隔离或者是
2: 在居家的时候的一些
1: 心情。在我们宣布延期之前，其实我们每天都在看不同影展跟活动他们发出来的公告。在写什么，然后从他们的公告里面，是不是要宣扬某一种精神或价值？那大家都很担心说，影展如果不能办了，那这些电影要怎么跟观众互动？那所以很多影展做成线上的嘛。但是既然已经这么多，我觉得我们也不用再把这些片子 push 到那个地方去。你怕大家线
0: 上看不完
1: 是不？是？事实上已经看不完，你平常没有在看。哎、啊
0: ，欸、<笑>但总之最重要的可能还是影。跟观众亲身的互动，那东西确
1: 实是很难取代的啦、啊。其
0: 实这个疫情也给我们一个机会，去好好思考影展是什么。
1: 有些人回应我，
2: 他觉得现在这个状况，每天看的这些新闻，或者是亲身经历这个状况，感觉有一点超现实，觉得好像都是一些科幻片里面才会出现的状况，比如说封城，或者是国与国之间禁航等等这些事情，感觉都是科
1: 幻小说才会出现的东西。我跟一个导演说，我们会延期到明年的春天，就基本上延期一年嘛。那他就回应我说，你怎么知道疫情什么时候会结束？ Oh, <okay. S 2> 对，希望我
0: 们二零二一年的时候还能够。笑笑的听这些很科幻的事情。嗯、希望这一集放送的时候，大家都已经从武汉肺炎变一般肺炎
2: ，可以开什么什
0: 么武汉肺炎？就大家可以健健康康，等待影展的时候，大家可以一起同观看片。而且钱也多存了一年了，就可以多买几套套票了。哦耶！好啊，那今天很感谢木材跟婉玲。跟我们分享这些竞赛的观察，赞哦！哈为什么一个赞哦、喔？烦哦、喔！好，那我们就感谢二位，拜拜、okay, ！海踏式的拍手。<笑>听完去年我们的录音，觉得当时的我们真是好傻好天真。对啊，以为几个月之后疫情就会减缓，结果谁知道呢？现在二零二零年。<笑>还是不一定会办啊，还是一样前途未卜。对，不过 T I D 不就不行了，嗯、再也不能等了。没错，这个冰箱已经不能，加上这个冰箱门没关好，<笑>又塞了几部片，<笑>不放不行。应该是说，经过一年的沉淀跟思考，虽然去年大部分 T I D 的影片都会如实呈现，但我们还是在论述跟影片内容上面有一点点的变化。哇，很会讲呢、欸，是吧？没办法，毕竟我们还是得要上菜，还是要加一些新鲜的调味料进去。没错，没想到2021年的此时，那时不能来的影人，现在还是不能。对，哎<笑>，但为了应应这个状况，我们今年用了很多小巧思，这些影人还是会跟大家新电视。新的沟通，没错没错，就是没办法，因为这个现况，所以我们必须要去想了一些不一样的策略。希望还是可以把引人没办法来台的这个缺憾给尽量补足。对啊，所以大家也不能缺席哦。那其实去年我们就已经完成了三支前导预告，那只是因为延期的关系，被我们冰封了一整年，一直都还没有拿出来。对啊，这一整年也是蛮拖娃的。不过就是这三支前导预告上线之后，我看了之后，心情上还是有被。鼓舞了起来啦！嗯、现在就让我们听听看吧。就在各位听众<笑>听到这一集的时候，我们的前导预告应该也上了吧？那个解冻的东西，对，这些都是从刚刚李木材的冰箱里面拿出来的
1: ，成<笑><笑>
0: 年老乳汁，<笑><是><笑>封印了一年。我们有三位小当家哦，帮我们做了这一次影展的前导预告，提醒大家，我们影展快要开始咯。那这三位导演是考考你，呃，黄慧贞、廖克发。跟黄邦权，其实我前面的小抄就明明白白的写着这三个导演的名字，<笑>有一些字字上的问题。<笑>那这三位小当家有什么共同的特色？其实他们都是二零一八年台湾竞赛的得奖导演。哇天哪，谁还记得啊？不是啊，那下一届的台湾导演是不是也要拍？哦、但是如果拿到奖金，然后又可以有这样创意的贡献，应该算蛮划算的吧？对好。那你会觉得黄邦权太混吗？我不得不说，他其实蛮聪明的。哦，可是它是里面拍最短的、欸，但是它选的片段就是蛮点题的、啊。嗯，我最喜欢黄慧珍的啦，因为里面有小朋友，我就按赞。听说那一场你也是工作人员？哦，是是对啊，<笑>是因为这个
2: 原
0: 因的关系。所以你想要推荐你本人的作品？没有，我只是有参与。<笑><笑>那那一支的内容，那一支的内容,的內容好像据导演所说，我觉得蛮有趣的，就是我们的工作人员拿给他的时候，硬碟刚好有一些档案就坏档。所以他其实不是所有片都看得到，可是他可以看到的那些影片刚好都有一些舞蹈跟一些节奏，<麼>所以他就把这些影片剪辑起来，成为一个非常动感的预告片，然后嘎一个免费的演员，也就是他女儿下去办舞。<笑>但他其实有时候看一看，一直看他女儿跳舞，我会忘记看那个预告片。我觉得他选的片段也就是非常的精妙，嗯，节奏感非常的够。呃、而且好、啊、像因此让他立志想要成为一个预告片导演。那这边也帮他友情的业配一下，如果有人要剪预告片，也可以找黄慧珍导演哦。你真的是一个很尽责的工作人员，还好啦。<笑>那我们刚刚还有漏了提到克发、啊呃，这个就是比较有深度跟哲学一。一那其他两只是没深度吗？一个是灵光乍现。的灵感，一个是可爱动感的一片，<笑>各自有其<笑>风采，不要挖坑给我跳。不愧是学姐，没什么，没没有没有。沒有<笑>但是廖克发导演的预告非常的有深度，那这可能要请知识担当的匿名的宝贝来介绍一下，非常的有诗意，而且他引用了一句诗句，还跟 T I D F 延期遇到的状况也还蛮符合的，让我们读了非常有共鸣。嗯那你要不要来朗诵一下、嗯？不要说没有花便不是春天，我们都在等待核物的消散。那大家听到这集的同时，核物应该已经消散，春天也已经来了。希望大家钱已经存好了，也准备要买票喽。那我们就期待2021年2020 2 0 2 0 TIDF 跟东京奥运可以如期举办。哦 h、oh、<yeah! S 2> 我觉得第一次主持压力好大、哦，<笑>学姐就是这样了。我觉得这个出套之作可能也是我引退之作。好啊，希望我还可以有录下一集的机会。大家要记得订阅哦，这样匿名的宝贝才有信心可以继续主持下去。那、哦、谢谢学姐，谢谢各位听众，大家拜拜，拜拜。